0: 站在人生的十字路口，向外求到向内求，找到你的优势价值，打开生活向上的通道。价值场，你的正能量加油站，来了吗，亲爱的你？我是你的正能量加油站站长白露。<笑>我,知道我知道，我知道这段时间啊，你可能因为被困在家里，生活呀、工作呀，都出现了种种焦虑的问题，每天都在拼命的加班，但是升职加薪却总是没有你的份儿。今天的这期节目呀，就要给你带来两个大招，让你精神一振，发现你的价值优势，打破你不管怎么努力却不一定成功的魔咒。准备好了吗？芝麻开门，让你的新生活向上通道迅速打开啦！第一招是改变和人比较你长处和短处的这种思维方式。你呀、啊，其实可以做一个转变，努力了，但是又不一定能成功。你的出身条件其实并不是你成功与否的必然限制，关键在于你是否能够化劣势为优势，学会一种聪明努力的方式。那接下来，我们就有请今天的这一位最佳示范者，通过他的人生故事，来亲身告诉你，他是如何利用自身的价值优势，把人生打得一手好牌的。来来来，掌声响起来！前方有喜报传来，我们的航天英雄顺利归来了。据中国载人航天工程办公室消息呢，北京时间二零二二年四月十六日九时五十六分，神舟十三号载人飞船。返回舱在东风着陆场成功着陆，是不是非常振奋人心？对，那现场呢？我们的这几位航天员翟志刚、王亚平等身体状况良好，我们的神舟十三号载人飞行任务取得了圆满成功。这个消息一出啊，不得了，马上登上了热搜的榜首。的确啊，这个好消息不仅是让全中国人民为之自豪，捷报也让全世界华人觉得骄傲呢。神舟十三号的顺利回家，世界上各大媒体都在感慨，中国的航天梦正在超速推进呢、啊。这的确是一个了不起的成就，这是来自巴基斯坦的祝贺。人类探索无穷太空，我们又进了一步啊！这是来自挪威的鼓掌，这是来自法国的贺信，这是来自日本的评论。评论世界多地的网友用不同的语言表达了他们的祝福。说到这里啊，作为一个中国人，是不是感觉到特别的自豪？那么今天白露就来给你讲一下这一位航天英雄翟志刚的励志故事。他的故事啊，就教了我们这两招，怎么样帮你做成事儿。好，我们首先来看一下他取得的成就哈。2008年呢，翟志刚圆满完成了中国首次空间出舱的任务，成为了第一位出舱活动的中国人，并且啊获得了航天功勋的奖章。翟志刚以自己的一小步，迈开了中国探索太空历史性的一大步。为什么这么说呢？因为我们中国从此成为了世界上第三个独立掌握空间出舱技术的国家。那对于这样的一个被国家授予航天英雄的人物，你是不是一定觉得哇，他是多高不可攀呐、啊，多遥不可及呀、啊？我们这等平民怎么可能跟他同日而语？但是啊，我却要告诉你的是。你知道吗？这位时代英雄在出生的时候，其实并没有我们传统意义上拿到的一手出生就有的好牌。他没有含金钥匙出生，他也没有富甲一方的爹娘，更没有从小就被所谓的精英式的培养。我们倒回一九六六年十月十日那一天，翟志刚，他只是出生在黑龙江省齐齐哈尔市龙江县这个小乡村的最最普通的农家小院的一个孩子。他是家里最小的一个，父母的养育负担其实非常的重。他上面还有三个姐姐和两个哥哥，怎么样，是不是有点和你预期不符？那我们就来看一下他是怎样利用自己的优势价值，把自己的人生硬生生的打出了一手好牌的。收听到这里的你，还记不记得我在一开始跟你说的第一招？那就是正确客观的认识自己。你的思维模式要从只考虑优点和缺点，到考虑到你的性格特征在不同情况下的优势和劣势。所以，优点、缺点不等同于优势和劣势。有的时候，你的缺点在不同的情况下反而成为了优势。你不相信吗？我们接着往下听吧。那我们来看一下翟志刚的航天员生涯发展史。不错。他出身是农家子弟，家里啊没有超级有钱的富爸爸或者有权有势的爹妈给他做后盾，但是正是因为这样朴实的父母教给了他淳朴踏实的人生道理，他深知自己的生长环境，于是啊在学习上更加勤奋，在身体上也刻苦的锻炼。在青少年时期，他就发现了自己对于飞行强烈的兴趣爱好，而且啊，他发现自己还有一个优势，那就是自己的身体平衡和协调性都特别的强，所以他在十九岁那一年就参了军，后来报考了空军第三飞行学院，任空军航空兵战斗机飞行员，从此啊就走上了航天专业化的道路。我们来听听他是怎么说的
1: ：八五年，这个。我赶上了一个好时候，赶上了一个好机遇。这个我正要高中毕业考大学的时候，空军到我们龙江县去招飞行学员。没有想到我这一体眼，样样都挺好。这个很顺利的，这个身体就过关了。尤其是到了这个空军这个飞行学院，一学飞行，一摸飞机，这个我是天生这个种这种。手脚的协调能力啊，模仿能力都很强，比较适合飞行，而且飞得还非常好
0: 。也许细致的你已经听出来了，家里不富裕这个所谓的他的缺点，在他青少年时期的成长过程当中，反而成为了他正向成长的优势。他的飞行员经历让他形成了沉稳、细心又有耐心的性格。为以后在航天飞行任务当中能够沉着应对各种临场应变的考验，打下了非常坚实的基础。如果你听了第一招还没有过瘾的话，那接下来我们来一起讲一下第二招，那就是在尝试和失败当中寻找成事儿的线索。如果你遇到了暂时的失败，不要马上就觉得，哎呀，完了完了，世界末日要来了！哎呀，焦虑了！哎呀，我要躺平了呵呵！你有没有中招？好的，我们说我们的年龄啊，在一年年的增长，但是呢，我们的自我意识有没有增长？我们的内心有没有也变得更加成熟，更加明白自己到底是谁，自己最想要什么呢？我们要对自己和外部世界的互动有更多的思考，那就代表我们真的是成熟了。如果一个具备了自我意识的人，他就会时时刻刻的去思考自己应该用哪些方法跟外部的这个世界产生更良好的互动关系，从而成事儿。比如说啊，当你被老板解雇了，是，你可能会感到非常的难过，你很沮丧。但是第一件事情你要做的，其实真正应该是了解到自己能力具体有哪些不足。那么下一次当你找到另一个好工作的时候，你就非但不会被解雇，反而会被重用。你不要老是去羡慕别人，哎呀，为什么我的那个同事他被重用了？哎呀，我的那个同事因为他会拍马屁，所以他升职了。但是真的是这样吗？你如果反观自己，为什么会被解雇？真的完全没有任何的不足吗？所以，我们说，很多时候并不是都是外在的原因，很多时候不要向外求，而要向内求。如果你在你的生活、工作当中忽视了，那么今天你听到了这一集，我希望给你提个醒，给你加加正能量，不要灰心，因为只有正能量才能打倒你的不安。来来，我们再来看一下今天的正能量供给者啊，这个源源不断的非常多的正能量。翟志刚，哎呀，这个航天英雄，他其实在他的航天员生涯当中也并不是一帆风顺的呀。那你来听一下白露讲讲他的故事呗。啊、我们现在是2022年，接下来我们坐时光飞船，回到1996年。翟志刚刚刚被选拔参加了航天计划的测试，后来经过了重重的选拔，在1998年，他光荣的成为了第一批航天员14人当中的一员。在神舟五号计划当中，他是首飞梯队三名航天员当中的一名。不过呀，最后选出来被任命驾驶飞船的名字不是他，是谁呢？<笑>我们后来都知道了。是杨利伟，翟志刚在几次测试结束之后是排名第二的。那他是什么样的态度呢？哦，看到杨利伟被任命了，嫉妒、仇恨，呃，放弃、躺平。如果他是这么做的话，就不会出现在二零零八年的翟志刚。他圆满完成了中国首次空间出舱任务，成为出舱活动的第一位中国人了。那今天的故事主人公也要改写了，来，我们听一下，在当时他的人生遇到挫折的时候，他是怎么面对的吧
1: ？我们天天都在一起，为了这个飞行任务，天天都付出的很多，我们都都互相是最知道的。那么，真正的到了飞行这一天，我们这个团队的人出来了，代替我们去执行这个飞行任务，我们没有更多的失落感。也没有更多的挫折感，更多的还是这个为能够去执行任务的航天员啊感到骄傲。翟
0: 志刚的性格当中啊，遇到困难就不退缩，而且我发现啊，他有很多乐天派的特质，所以遇到天大的事儿也是笑看人生。镜头一转，有一个小男孩向正在天宫 TV 讲堂里的航天员翟志刚提个问题：“叔叔啊。”嗯，你见到传说中的嫦娥姐姐了吗？呃，那个月球上有水吗？我长大了一定要登上月球，和你一样去探索宇宙的奥秘。这个小男孩于是就把他当成了自己梦想的偶像啊。那你知道他在接受采访的时候是怎么谈他发射时的感觉的吗
1: ？是一个享受火箭把我们推上太空的一个过程。等到火箭一关机。这种推力一消失，什么感觉呢？当时我的感觉就是，突然间有一个人在我屁股后边咣一脚，一脚之后把我从正面一下子踢到反过来，完了之后就悬在那儿了。
0: <笑>他的这些不断的爆梗啊，被网友们亲切地称作“宇宙级梗王”<笑>。但是刚才我们讲了这么多欢乐的瞬间，有一个非常沉重的话题，就是太空旅行者。成功和失败，有时往往就在一念之间、顷刻之间。我们来看看几个在面临可能失败的极大压力下，翟志刚的瞬间吧。就在翟志刚刚准备出舱的时候，轨道舱突然响起了火灾警报。翟志刚后来回忆的时候是这么说的
1: ：“突然爆火灾，完了之后，当时我就觉得，当时空气都停住了。”只要是轨道舱失火了，我跟柏人就彻底的就回不来了。当时我们第一代飞天舱外航天服能够工作四个小时呢，四个小时之后我们将走向死亡，用最壮烈的方式呃走向死亡
0: 。在一个个的困难考验的关头，翟志刚始终是那一个沉稳的、幽默的、乐天派的翟志刚。之前五十五岁的翟志刚从问天阁出发，再度领命出征太空。当时他乐天地说：“我高高兴兴地飞出去，我兢兢业业地飞行中，再安安全全地飞回来。”怎么样？他的这一个承诺就在我们今天兑现了。你是不是觉得他真的是一个非常可爱的人
1: ？我都不敢相信，我现在就是航天员了。我都不敢相信我，我未来我要上太空。我们国家的这种强大，给我们每一个人搭建的这种平台，给我们每一个人营造的这种机遇，才造就了我的个人的这种梦想
0: 。后来白鹿想想啊，往往在某方面取得成就的人，关键时刻他的心态就是那么的好。可是他怎么就能那么好呢？聊到这儿，我们来总结一下今天这个航天英雄教你的两招价值场成事儿宝典。第一招，改变和人比较你长处和短处的思维方式。当你做的事情是对一个人、两个人、十个人、百个人、千万个人有价值的时候，咱不怕他不成事儿啊。这第二招嘛，就是你要在尝试和失败当中寻找成事儿的线索。好啦，如果你听完了这期节目，觉得在个人成长的道路上给你带来了一些启发和收获，我非常希望你可以在评论区里写下你的感受。你喜不喜欢今天这一集？你喜欢哪些地方呢？我都非常想知道。还有，不要忘了给白露的专辑五星好评哦、啊，这样的话我就会有更多的动力去为你制作更好的节目啦。正能量加油站站长白露和你评论区里见喽，拜拜。